1: experta para hablarnos sobre el importante papel de la mamografía en el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Se trató de la doctora Marcia Zúñiga, radióloga del Hospital Fosandesquito, de Esquito y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Zimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Hoy nos adentramos en el mundo de la mamografía, desentrañando su importancia, su impacto en la salud de las mujeres y ese rol en la lucha contra el cáncer de mama. Acompáñame.
0: En mama no solamente hay nódulos, ¿no? O sea, ni todo es malo, ni todo es bueno. Hay lesiones, digamos, lesiones de tipo, eh, voy a poner un ejemplo, la cicatriz radial, la adenosis esclerosante. Son lesiones muy parecidas al cáncer, pero que no son cáncer. Uh -huh. Son lesiones que uno tiene que buscarlas, biopsiarlas y sacarlas. Porque a veces esas lesiones están clasificadas como de alto riesgo, que en algún momento futuro pueden hacer un cáncer de mama. Entonces son cuatro tipos de, de lesiones que nosotros podríamos encontrar y no solamente en la mamografía digamos 3D, no, sino también en la ecografía. Entonces son cosas así como muy puntuales, muy puntuales. que, que, que el, toca bien. El,
1: el médico es el que nos dice ¿no? cuál es el tipo de, ma de, de mamografía que uno tiene que hacerse.
0: Sí, de hecho el mastólogo son las personas indicadas. Yo, y con esto no quiero decir que si no se hace 3D, no tiene que hacerse la mamografía, es a veces más que suficiente una mamografía, porque en, la, en nuestro país no todos eh, tendrían acceso, es un estudio un poquito más caro, obviamente, incluso la radiación es, digamos, casi similar a la mamografía, pero... Si en lo posible puedes hacerte una eh, una mamografía 3D o tomo es lo ideal, pero sobre todo en pacientes jóvenes, jóvenes donde la mama es más densa.
1: Justamente cuando se hacen la prueba y el tejido mamario es denso o tienen implantes mamarios, ¿hay algún inconveniente con esto, doc?
0: Eh, digamos que para hacer con implantes mamarios nosotros tenemos ciertas proyecciones que lo que se hace es eh, desplazar la prótesis hacia la parte posterior y traer el tejido hacia un poco anterior y usted tiene la imagen de la mamografía, de hecho gran parte de la población joven tiene prótesis y tienen que hacerse la mamografía uh -huh. eh, hay una cosa importante ¿no? aquí que no hay que confundir el hecho de que el, el eco y la mamografía eh, digamos cada uno trabaja por su lado y ninguno reemplaza al otro se ayudan mutuamente ¿por qué digo esto? porque eh, no les gusta hacerse la mamografía y dicen no, pero me hago el eco y con el eco me va a ver lo mismo que en la mamografía no es así uh -huh. los ecos ven una parte pueden ver, digamos en compañía con la mamografía pero a veces eh, la mamografía ve ciertas cosas que el eco no ve, wow. entonces tiene que hacerse primero la mamografía. Y otra cosa, la mamografía es como para nosotros un mapa. Un mapa en donde yo digo, ah, no, aquí yo tengo que buscar más alguna lesión probable que podría estar oculta en ese, en ese estudio. Entonces sí es importante que el médico mastólogo, el ginecólogo, en este caso el oncólogo, eh, el estudio de tamizaje, de screening o de diagnóstico es la mamografía anual. Pasar a los 70 años cambia un poco y, y depende también mucho de la formación. Por ejemplo, el colegio europeo es cada dos años la mamografía, siempre y cuando no haya esos factores de riesgo. Pero, eh, digamos, riesgo asociado, digo yo, que es cáncer en la familia o, digamos, radiación cuando era joven o Tratamiento
1: hormonal,
0: uh -huh. muchas cosas que, que pueden estar ahí asociadas.
1: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso: la seguridad del paciente. Hospital Bozán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Wow, definitivamente yo creo que este es un tema para, para irnos todavía de largo porque es súper importante este papel de la mamografía en el diagnóstico temprano del cáncer Exacto. de mama. Definitivamente va a salvar vidas. Eh, incluso, Doc, hay ciertos consejos también para para esta primera mamografía, a lo mejor no sé ir sin desodorante y sí. libre de cremas, de perfumes, de, de, de todo de hecho, esto. ¿no? De
0: hecho, eso es una no necesitas mayor preparación, uh -huh. más que el hecho de querer ir a hacerte la mamografía. Pero bueno, antes de, de hacerte la mamografía, sí sería bueno que acudan sin desodorante, sin talcos, porque eso, eh, ese polvillo puede a veces eh, durante la compresión generar una, digamos, un falso diagnóstico oh. o simplemente la mamografía no está bien realizada. Uh -huh. Entonces, o sea, eso es control de calidad. Entonces, <risa> si a veces pacientes que, bueno, no, no tuvieron la precaución o porque no se les dijo o porque se les olvidó y todo eso, bueno, se les ayuda, se les limpia y no ha pasado nada. Pero sí, lo ideal sería que vayan... Simplemente eh, es eso, ¿no? Quizá, Sin desodorante.
1: Sí, quizá estas preguntas de rigor que a veces para nosotros pueden ser muy complicadas y para ustedes tan sencillas. No es necesario ayunar, ¿verdad? Tampoco. Porque no, uno, no. uno siempre que va a hacer ese examen es dice ay, bueno, hay que ir en ayuno. No, incluso ni para biopsias. O sea, a
0: veces hay pacientes que vienen para biopsias de mama y no necesitan venir en ayunas. No hay, no hay la necesidad y peor para la... Para hacerse un estudio de mamografía, puede hacerse en la mañana, en la tarde, al mediodía. A cualquier Mi momento. consejo para pacientes que, digamos, todavía están menstruando, lo ideal es hacerse eh, una vez que termine la menstruación, donde tienen quizás menor sensibilidad de la mama, van a sentir menor molestia y van a estar más tranquilas. Y que vayan con confianza porque las chicas, las, las chicas tecnólogas o licenciadas lo hacen con mucho
1: cuidado, les explican, les tienen mucha paciencia. Siempre después de, de una pandemia tan fuerte como la que vivimos del COVID, quedan muchas interrogantes dentro de, de, de preguntas que tenemos como mujeres. Después de la vacuna contra el COVID, ¿esto afecta a los resultados de la mamografía o...? Lo que es peor, ¿no? Otras de las preguntas y mitos. ¿Esto me provocará el cáncer de mama? ¿La vacuna? No, para nada.
0: Ahora, ahora hay que entender una cosa. Con la vacuna, eh, lo único que cambió fueron la parte de los ganglios axilares. Y eso al inicio sí fue un problema, sobre todo cuando en Estados Unidos hicieron un, un estudio en donde... Empezaron a ver y no se dieron cuenta al inicio, ¿no? Como todo. Eh, empezaron a todo hacer nuevo. los estudios de, de mamografía pacientes que estuvieron vacunadas y encontraron ganglios axilares. Ganglios axilares en el lado donde le vacunaron. Entonces uh -huh. comenzaron a biopsiar a pesar que tal vez hay un cáncer oculto. Y se dieron cuenta que era una reacción a la vacuna. Claro Como que en cuando no se enferma con, de gripe,
1: ¿no? Sí. Y que también o cuando tienes te un vacunas ganglia.
0: de alguna cosa. Entonces, claro, eh, al inicio sí fue un poco confuso, pero en la actualidad no, ya no te vacunas tanto. Y bueno, de pronto la paciente sí si se vacuna, tiene que avisar al médico para que, para nosotros, no hacer exámenes innecesarios, porque vamos a encontrar ganglios un poco grandes, ganglios un poco cambiados de forma pero no vamos a estar haciendo biopsias ni nada,
1: quizás un control ecográfico y nada más. Ciudad Médica. Esto de los de los ganglios en las axilas, ¿debe llamarnos la atención para, para sí. hacernos una mamografía o no? ¿O qué, ¿Qué relación tiene? Bueno, los ganglios
0: axilares, eh, digamos, son los digamos los satélites los que te dicen o los foquitos
1: que te dicen algo pasa en la mama o algo pasa en el cuerpo. Pero, ¿de cuánto tiempo? Porque también uno tiene ganglios, cuando, por ejemplo, decíamos claro, cuando uno no, se enferma de la gripe, Por ¿no?
0: ejemplo, si de pronto son ganglios axilares bilaterales, si usted se enferma de gripe usualmente, la gripe te afecta los dos lados, como que no, no tiene mucha relación. Pero si yo me palpo una bolita en la axila, sí es necesario Y que no que se va, ¿no? <risas> claro. Eh, de pronto a veces son ganglios que aparecen en un mes de evolución y si yo me siento lo ideal sería de pronto si ya se hizo la mamografía hace seis meses ya no tiene la necesidad pero acuda al médico para qué para que le palpe y hacer una ecografía y si encontramos un ganglio que digamos eh, tiene algo de sospecha bueno empezamos estudios ya eh, que podría ser la ecografía, la biopsia, otra mamografía, resonancia, porque hay que considerar que existe cánceres ocultos ¿no? y que solamente con el ganglio axilar te está avisando que hay algo ahí y que muchas de las veces ni la mamografía ni la ecografía las ve. Son casos muy, ex no extraños, pero son casos que se dan, que se llama cáncer oculto de mama y que solamente la resonancia la ve.
1: Y eso después de que, ¿cuánto tiempo ha estado este ganglio Doc, ahí? A
0: veces, eh, digamos... Porque no, no, no el, nos
1: vamos a asustar, ¿no? Por no, un ganglio que No, sal. no, no.
0: Eh, es que a veces cuando tú te bañas, te palpas, entonces de pronto eh, si se siente a la palpación o a veces, muchas de las veces están un mes, dos meses o simplemente estuvo ahí creciendo y uno no se dio cuenta y simplemente la palpación. Pero si usted se siente algo que no lo tenía,
1: yo pienso que nada cuesta ir al médico. ¿Cuánto tiempo debería permanecer ahí ese, ese ganglio para decir que no es algo como un... Como, como algo,
0: algo, digamos, algo, recuerdo, una gripe. A ver, eh, vuelvo y repito, ¿no? O sea, el ganglio debería estar ahí, qué sé yo, no desaparecer. Si yo me siento hoy el ganglio, la otra semana le sigo sintiendo y después de un mes le sigo sintiendo es que algo pasa. Uh -huh. Entonces, no hay que tomarlo muy, muy, muy a la ligera los ganglios. A veces los ganglios son, eso digo, como foquitos que te dicen algo está pasando en la mama o algo está pasando en el cuerpo. Porque eso le digo, no, no todo es cáncer de mama en los parte axilar, pero es donde más rápido va la metástasis, ¿no?
1: Entonces hay que prestarle atención sí. ahí. Yo creo que definitivamente hablar de del, del papel fundamental de la mamografía en el diagnóstico temprano del cáncer de mama es importante, es vital para todas nosotras las mujeres. Ciudad Médica. Y bueno, ahora ya es algo mucho más rápido de lo que se hacía antes. Más rápido,
0: más fácil, más cómodo. Más seguro. Más seguro, Digamos que es algo que nosotros hasta cierto punto ya lo tenemos como chip en la cabeza que tenemos que hacer. Porque no sé si hay más cáncer de mama en la actualidad. Pienso que ha disminuido bastante la mortalidad, sobre todo en pacientes industrializados, porque tienen, digamos, eh, planes de, 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 digamos, de educación, les los seguros les cubren todo. Entonces, en países que estamos todavía avanzando es más complejo, cuesta un poquito pero es mejor invertir un momento antes que luego invertir en quimioterapias,
1: en cirugías que son muy costosas, ¿no? Sí, no solamente eso, sino todo lo que afecta alrededor de la familia. Sí, sí. Muchísimas gracias, doctora Marcia Zúñiga, radióloga del Hospital Vozandes Quito por habernos acompañado y traernos tan información tan esperanzadora, sobre todo.
0: Sí, o sea, no le tenga miedo a la mamografía, la mamografía es algo que salva vidas es algo que de pronto eh, fastidia un ratito pero usted va segura a su casa eh, y si bueno, si se le encuentra algo o sea, está a tiempo y se le operará y el mastólogo hará su, su parte y no pasa nada muchísimos seguimos
1: adelante sí. y muchas gracias también gracias Doc, un fuerte abrazo